0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu estou com um convidado muito especial. Eu vou conversar com o doutor Giuseppe Pastura, que é neurologista pediátrico e professor associado da Faculdade de Medicina da UFRJ e diretor-geral do Instituto de Puericultura e Pediatria do Martagão Gesteira da UFRJ. Bem-vindo, Giuseppe!
1: Oi, Luísa, Bom dia!
0: Muito obrigada por ter topado participar. Os oftalmologistas gostam muito do assunto que a gente vai falar hoje e é um desafio para a gente no consultório. Então, hoje a gente vai tocar no assunto do autismo nas interfaces, suas interfaces com oftalmologia pediátrica. E aí, queria, doutor José, que você contasse para a gente aí algumas características, definições né, do autismo em si. Sei que é uma super área da tua atuação.
1: Sim, Luísa, muito obrigado por essa oportunidade, é um assunto desafiante, até porque nos dias de hoje a gente tem visto, na mídia como um todo, a gente ouve falar muito de autismo, as pessoas veem cada vez mais crianças com autismo circulando pela rua, Porque é uma coisa muito boa, porque se a gente pensar que até alguns anos atrás essas crianças eram discriminadas, essas crianças e essas famílias não tinham participação nenhuma na sociedade. Hoje em dia, se por um lado a gente tem mais diagnósticos, também essas famílias estão mais presentes na sociedade, lutando por seus direitos. É importante que a gente compreenda como que o autismo ele se desenvolve e também que a gente compreenda como lidar com crianças que apresentam essas características. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, é, bem descrito na DSM-5. Os seus critérios diagnósticos ele vem se modificando ao longo dos últimos anos. E a gente vem observando uma quantidade cada vez maior de crianças com autismo. Se a gente pensar assim, nos anos 2000, início dos anos 2000, a gente tinha mais ou menos 1 para 150 crianças com autismo. E nos dias de hoje, 20 anos depois, a gente pensar, a gente já está entrando aí na terceira década do século, a gente tem 1 para 36. Então, é um aumento dramático na quantidade de crianças que a gente tem com autismo no mundo. a gente precisa entender os motivos para isso estar acontecendo e também como é que a gente lida Quais crianças e, principalmente, quais famílias que cuidam dessas crianças?
0: Você quer falar para a gente um pouquinho assim sobre classificações de níveis de comprometimento? Como que vocês fazem essa definição? Porque é muito diferente né, um autismo leve de um autismo grave. Às vezes tem associação com... Outras doenças neurológicas né, Prematuros ou síndromes Genéticas que também cursam Com o autismo e a gente tem crianças que A princípio não tem outras patologias
1: Sim, sim, Luiza A gente em geral, a gente assim, A comunidade médica classifica o autismo Em três níveis, de nível 1, 2 e 3 De acordo com o suporte que aquela criança Precisa é, no seu dia a dia E também é, do grau de independência Dessas crianças, das comorbidades Do funcionamento dela De uma forma geral, né? então o nível 1 seria o nível mais leve, que a criança precisa de um mínimo suporte, até aquelas crianças que passam o nível 2 e 3, até que chegam naquelas que precisam realmente de um suporte muito maior, tem mais comorbidades e, e precisam de maior atenção nossa. É, é dessa maneira que a gente costuma classificar as crianças com autismo. Se a gente for pensar em características gerais de crianças com autismo, sempre que a gente pensa em criança com autismo, a gente tem que pensar é, em dois grandes grupos de sintomas. Essas crianças elas têm tanto comprometimento de linguagem e de interação social, que são é um grande grupo, e o outro grupo são os comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, quando a criança tem esses dois e iniciantes dos três anos de idade, a gente pode dizer que a criança tem características de transtorno do espectro autista.
0: Legal. Então, eu até ia te perguntar sobre a questão da idade, porque a gente vê... No consultório, às vezes, muitas crianças que vêm, por exemplo, para avaliação oftalmológica, porque estão em investigação. Mas, muitas vezes, crianças de dois aninhos, né, e que daí ainda demora até bater o martelo. Mas é possível, então, já com... Se tiver essas características muito típicas, antes dos três anos de você já fazer o diagnóstico,
1: Sim, é possível, Luísa. E uma coisa que é importante, às vezes, mesmo quando não fica tão claro que a criança tem autismo, muitas vezes você tem sinais de alerta para essa questão. É importante que você faça o encaminhamento precoce para que essa criança receba estimulação desde cedo. A gente já consegue fazer diagnósticos, com certeza, de crianças menores do que 3 anos de idade. Mas muitas vezes a gente tem alguns sinais sutis, sinais de alerta importantes para que aquela criança desenvolva autismo. Então é importante desde cedo, mesmo que você não tenha um diagnóstico completamente estabelecido, essa criança já receber a estimulação adequada para que ela possa ter uma recuperação melhor. A gente tem uma janela de oportunidades aí que vai até 4 anos de idade, 5. Então essa é a fase Importante de você fazer o diagnóstico. Você fazer o diagnóstico de uma criança mais velha, é claro que você vai ter o que fazer. Só que é, a maneira como aquela criança vai responder às terapias, vai responder às intervenções, vai ser uma maneira inferior àquela criança pequenininha que foi detectada logo cedo com sintomas de autismo.
0: Legal. E você quer comentar alguma dessas características que você falou que são sinais sutis? Porque às vezes aparece para gente crianças no consultório né, da oftalmologia que falam assim, por exemplo, ah, eu, o meu filho está com uma alteração da linguagem e aí o, o neuro pediu para vir aqui para ver se está tudo bem também com a parte visual. Né? Não sei que outras alterações e características né, que você comentou que seriam importantes para a gente saber e estar tá atento também.
1: Sim, Luísa. É, tem, tem uma interface interessante com a oftalmologia que eu já vou te falar. É, a gente, de uma maneira geral, é, de sintomas precoces de autismo, A gente tem, dessa parte de de déficit de interação social e de linguagem, a gente tem alguns exemplos que são clássicos. Então, é aquela criança que os pais chamam e ela não responde, ela parece, entre aspas, que é surda. Então, os pais têm que chamar várias vezes até que ela preste atenção. São crianças que têm um discurso tangencial. Ou seja, você está conversando sobre um assunto, você pergunta sobre um assunto, ela responde de outro, ela responde sobre o o que ela quer falar e não sobre o que você perguntou. Além disso, são crianças que têm uma dificuldade no contato social, então elas não gostam de ser abraçadas, elas têm dificuldade para apontar, elas têm dificuldade para compartilhar atenção. Então, por exemplo, o normal é que você aponte para um determinado objeto, mostrando para aquela criança, e uma criança com desenvolvimento típico, ela vai olhar para o objeto e vai olhar nos seus olhos, ela vai compartilhar atenção. Criança com, com autismo tem uma dificuldade nesse compartilhar da atenção que envolve também a questão visual, obviamente. São crianças que não olham nos olhos, então, mesmo que ela fixe o olhar, ela fixa e aquilo rapidamente ela desvia o olhar para outra coisa. Uma criança com um ano de idade, em geral, ela já manda beijo, dá tchau, bate palma. Uma criança com autismo, ela não faz isso. Ou ela não vai fazer, ou ela atrasa muito esses marcos de comunicação não verbal. São crianças que não gostam de interagir com outras crianças. Elas preferem ficar sozinhas. Ou, quando elas vão interagir, elas têm dificuldade nessa interação. Às vezes, ela até quer, mas ela não sabe como que ela se aproxima de outras crianças. E ela, muitas vezes, prefere crianças menores ou maiores, e não as crianças da sua idade. É, algumas vezes, também, elas têm algumas reações emocionais de rir sem motivo. Você se está brincando e começa a rir. Então, esses sintomas todos que eu acabei de falar, são sintomas que a gente diz que é do grupo A. É, o grupo A de sintomas, que são sintomas relacionados à dificuldade de interação social e de linguagem. E tem o grupo B, como eu falei anteriormente, que são as características de comportamento repetitivo e estereotipado. Então, por exemplo, são crianças que gostam de andar na ponta dos pés, são crianças que fazem movimentos repetitivos quando estão muito excitadas, pode ser feliz ou triste, elas fazem movimentos repetitivos, o clássico é o um movimento de flapping, como se ela estivesse voando, então ela gosta de fazer esse tipo de movimento. São crianças que gostam de enfileirar, objetos e colocá-los todos em ordem. Gostam de ficar por muito tempo abrindo e fechando porta, ligando e desligando luz, ou então repetindo frases de filmes, frases de, de televisão que eles assistiram. São crianças que têm uma dificuldade muito grande de fugir da sua rotina. Então, desde cedo, se os pais estão no carro e vão para um determinado local que a criança está habituada a ir. Um dia eles têm que mudar o caminho para chegar naquele mesmo local, a criança fica muito nervosa porque o caminho mudou. Ou se, se está habituada a chegar em casa e tomar banho, Jantar e dormir, um dia ela tem que jantar antes de tomar banho, isso também causa uma quebra de rotina E quando quebra a rotina a criança tem uma reação muito exacerbada Ela fica muito irritada com aquilo, ela não consegue modular o seu humor de acordo com aquela mudança de, de rotina Para comer elas comem sempre as mesmas coisas e não gostam de modificar o que come é, Tem áreas de hiperfoco, então elas ficam muito tempo, elas é, gostam de determinado assunto Só falam daquele assunto durante muito tempo e por fim, a questão sensorial, que como eu falei anteriormente, tem uma interface importante com a oftalmologia. É uma coisa que é interessante que acontece é, em relação a, 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 a crianças com autismo, mas tem uma questão sensorial que isso não existia nos, nos isso não existia nas classificações anteriores. questões Por exemplo, eles não gostam de cortar unha, eles não gostam de cortar cabelo, eles não gostam de escovar dentes, porque isso causa uma, uma, uma irritação muito grande nessas crianças. Além disso, eles têm uma dificuldade de, com determinadas texturas, então eles não gostam de determinadas texturas e não gostam, por exemplo, de pegar em massinha, em areia. E por fim, a questão que eu falei da interface com a oftalmologia, muitas vezes eles gostam de olhar de maneira tangencial para os objetos, né? eles gostam de olhar, como se diz, com o rabo do olho. E muitas vezes alguns pais podem confundir isso com dificuldades é, de acuidade visual, quando na realidade não é isso, né? porque a criança ela, ela enxerga bem, mas ela gosta de ter essa sensação visual diferenciada.
0: Muito legal você comentar isso, doutor Giuseppe, porque existem algumas causas oftalmológicas de posição de cabeça, em que as crianças viram a cabeça para enxergar, como erro refrativo, alguns tipos de estrabismo, unistagmo motor congênito com posição de bloqueio. Então é super importante, porque uma coisa que eu pessoalmente sempre falo para os pais é a parte oftalmológica ela é muito objetiva. Tem, tem, não tem, não tem né? essas patologias né? específicas da oftalmopediatria. Então é muito interessante porque isso pode chegar para a gente como algo que possivelmente pode ser oftalmológico e a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial.
1: Você lembrou bem, existem várias causas oftalmológicas para essa posição diferenciada da cabeça, mas no caso do autismo, muitas vezes a criança precisa passar pela avaliação oftalmológica, mas não tem nada além disso. É só realmente um hábito que eles têm para buscar o estímulo sensorial visual.
0: E uma coisa que me veio aqui na cabeça de dois pacientes que eu tive, uma estereotipia de olhar assim para cima, como revirar os olhos, também pode ser um sinal ou uma característica de autismo?
1: Sim, muito comum também, Luísa. A gente costuma perceber isso com alguma frequência, bem lembrado que você mencionou agora.
0: E o que, que você sugere para gente que está do lado de cá examinando a criança com ou sem diagnóstico, às vezes sem diagnóstico, mas que até a gente que não é neuropediatra olha e pensa puxa, acho que essa criança que tem características de autismo ou a criança com autismo, um autismo já né, moderado a grave que a gente percebe que são as crianças que são mais resistentes ao, trat- ao, ao exame oftalmológico, como que a gente pode se aproximar dessa criança, já que ela tem essas questões sensoriais, para a gente ser melhor recebido ou ter mais colaboração no exame?
1: Sim, Luísa, isso é importante porque isso é é uma habilidade que o oftalmopediatra precisa ter de fato, porque é importante não hiperestimular essas crianças. Então o ambiente tem que ser um ambiente calmo, é importante evitar o toque, porque essas crianças não gostam de ser abraçadas, de ter um contato físico muito intenso, é importante também evitar barulhos, evitar tudo de forma que, de maneira sensorial, possa incomodar essa criança. Então o exame ele tem que ocorrer da maneira mais natural possível, utilizando muitas vezes técnicas lúdicas para fazer com que aquela criança se sinta à vontade no consultório do, do oftalmologista e ele possa fazer a avaliação da sua acuidade visual de maneira adequada.
0: Legal. E em relação às terapias que eles fazem, assim, terapias de suporte, né? Eu eu já tive algumas famílias de crianças muito comprometidas em que eles vão falando de uma forma bem objetiva e assertiva o que vai acontecer a seguir e e dando direcionamentos, assim, bem pontuais para a criança, para a criança entender o que vai acontecer. Existe um. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não sei se existem nomes para essas terapias, eu sei que existem, mas. Se puder comentar um pouco.
1: O tratamento, Luiza, das crianças com autismo né, são tratamentos basicamente comportamentais. Né? A gente só utiliza medicamento para as crianças com autismo quando a gente tem algum, algum funcionamento que seja disruptivo. Então assim, é, quando a gente fala de terapias comportamentais, a gente está falando de terapias com psicologia, principalmente as técnicas baseadas em análise do comportamento aplicado, que é o ABBA em inglês. Então eles precisam fazer esse tipo de terapia, precisam ter terapia com um fonoaudiólogo, né, por causa de toda a parte de linguagem que é comprometida. E a terapia ocupacional ela é importante, tanto para as questões sensoriais dessas crianças, como também para, para o treinamento de atividades de vida diária, como por exemplo o uso do toalete, que é, costuma ser uma dificuldade grande dessas crianças. Então a terapia ela se baseia nesse tripé de uma forma geral, a psicologia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Agora, quando a gente tem algumas crianças que têm comportamentos disruptivos, algumas vezes elas precisam usar remédio, embora isso não seja a regra. Por exemplo, crianças que são muito agitadas ou agressivas, muitas vezes elas precisam de algumas medicações da classe dos neurolépticos. que são importantes para controlar esse comportamento. Algumas têm déficit de atenção associado. Então você vai fazer o tratamento igual você trata a criança com TDAH, com estimulante, você vai tratar a criança com autismo com estimulante quando ela tem déficit de atenção associado. Uma criança com ansiedade e depressão vai tratar... Esses sintomas, com o inibidor de recaptação de serotonina, é, criança com dificuldade para dormir, muitas vezes precisa usar melatonina ou outros indutores de sono. A medicação entra de maneira muito pontual nesses pacientes. Então, assim, os pais, muitas vezes, eles querem, obviamente, o melhor para os seus filhos. E eles acabam buscando terapias que não são as terapias recomendadas pelas sociedades médicas de uma forma geral. Então é importante que os pais não saiam buscando, por exemplo, que é muito comum, infelizmente, dietas milagrosas para crianças com autismo, porque isso não vai melhorar a qualidade de vida e nem melhorar os sintomas dessas crianças. É importante é que os pais tenham isso em mente, porque muitas vezes são dietas extremamente restritivas, dietas muito caras, e que têm indicações muito restritas e não podem ser utilizadas de uma forma geral para toda criança com autismo. Então é importante que a gente tenha isso em mente Para evitar que esses pais caiam em armadilhas De uma forma geral no tratamento da criança
0: Legal, muito interessante E vocês têm algum protocolo Quando vocês fazem o diagnóstico De encaminhar, por exemplo, para o oftalmologista E protorino, Ou a princípio isso não faz parte da rotina de vocês?
1: É, Luísa, bem lembrado A gente sempre encaminha quando a gente tem algumas questões De diagnóstico diferencial que a gente precisa esclarecer Por exemplo, se eu tenho dúvidas de que aquela criança escuta ou não Quando eu tenho, por exemplo, um autista averbal Eu preciso ter certeza que ela escuta Para eu poder fazer a terapia de maneira adequada Então muitas vezes eu encaminho para o Torrindo Para ele fazer a avaliação auditiva dela é, aquelas questões oftalmológicas que eu já coloquei é, anteriormente, eu tenho alguma dúvida que essa aquela criança está enxergando bem, se aqueles movimentos que ela faz podem ser explicado, explicados apenas pelo autismo ou não, aí eu vou encaminhar ele para o oftalmologista. Mas sempre o encaminhamento é feito, pensando nos diagnósticos diferenciais, nos dois caras, proftalmo e protorrino.
0: Ótimo. É, porque a gente tem alguns artigos, não, não, não existem muitos artigos na oftalmologia, né, de, de qual a incidência de doenças oftalmológicas em crianças autistas, mas tem um trabalho muito interessante da, de uma universidade na Califórnia mostrando que num estudo retrospectivo aí de duas mil crianças, eles acharam quase 70% de alguma alteração oftalmológica, seja erros refrativos, que gira em torno de uns 35%, e outras alterações, estrabismo, ambliopia. Então, do nosso lado, a gente sempre quer poder contribuir, né, já que a nossa especialidade ela é mais objetiva assim nesse sentido de examinou, tem, tem trata e pelo menos essa parte fica, digamos assim, entre aspas, resolvida, né, para a criança poder seguir nas outras terapias no seu melhor potencial.
1: É, muito interessante esse dado que você trouxe, né, essa estatística realmente assustadora, né, a quantidade muito grande
0: de criança. Sim, mas tá ótimo, achei muito interessante essa nossa conversa, tenho certeza que os oftalmopediatras vão sair daqui com, primeiro, um awareness, digamos assim, para algumas características importantes que você colocou e esses cuidados que você falou também no exame oftalmológico, acho que são fundamentais para quem é oftalmopediatra porque a gente tende a usar muitas vezes o som para examinar e às vezes luzes muito fortes Mas a gente já tendo de antemão essa tua orientação, a gente chegar um pouco mais devagar na criança, acho que é importante, de uma forma mais natural, como você comentou.
1: Sim, sim. Tem tem toda a razão.
0: Então, agradeço, Dr. Giuseppe, pela sua participação.
1: É um prazer conversar com você.
0: Hoje eu conversei com o Dr. Giuseppe Pastura. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbopcast.